0: Podcast sur la situation. Épisode 3 sur 4. La police est-elle raciste Comme la parole est un sport de combat et que la rhétorique peut casser des briques, on a décidé de chausser les gants. Join us dans l'octogone. Voici quelques commentaires ramassés sur Facebook.
1: Je soutiens la police. Vous n'avez absolument pas à vous excuser. Tout ce que vous direz sera toujours moindre par rapport à tout ce que, la racaille, les délinquants, les dealers, les bobos, les artistes ignorants, et le reste. Dit sur vous, vous êtes des hommes et à ce titre vous n'êtes pas infaillible, d'ailleurs voyez les commentaires la population n'apprécie pas vos propos, ne vous excusez pas ils n'en, valent pas la peine. Je suis attristé par les critiques envers la police, nous avons dans chaque métier des personnes racistes et malhonnêtes. Au lieu de critiquer il faudrait apporter des idées pour améliorer leur formation et donner plus de moyens. Les mêmes qui pleurent dans les quartiers parce qu'on fait des amalgames avec les racailles, sont les premiers à en faire sur la police. En plus la question de savoir s'il y a plus de racailles dans les quartiers que de ripou dans la police ne se pose même pas. Round one,
0: fight. J'ai grandi avec la télé. Quand je rentrais du collège ou du lycée, je courais entre l'arrêt de bus et ma maison. Pourtant, je vous jure que j'ai détesté le sport. Je débarquais dans la cuisine, essoufflé. Avec une adresse hors du commun, j'arrivais à balancer mon cartable, choper un verre, récupérer un paquet de gâteaux, ouvrir le frigo, prendre un pack de lait, attraper un set de table, et les bras chargés comme jamais, parvenir jusqu'au salon où je m'affalais devant la télé pour goûter, harassé par ma dure journée de labeur. Perché sur mon canapé, j'ai vu défiler pêle-mêle les premiers épisodes de Love Story, Plus Belle la Vie, La Star Academy, entrecoupés de séries américaines mal doublées. Et dans ma tête, c'était évident que tous ces gens qui passaient à l'écran étaient complètement crétins et déconnectés de la réalité. à l'exception peut-être de Stéphane Bern, Mac et Julien Lepers. Il m'a fallu attendre le 3 décembre 2018 pour me rendre compte que je me trompais. Gilets Jaune, le mouvement est à son paroxysme. Et je lis sur Twitter... Je méprise la violence, mais que représente la violence de ces gens et des voitures de luxe brûlées face à la violence structurelle des élites françaises et mondiales Je me dis, pour une fois que quelqu'un dit un truc intéressant sur la violence institutionnelle, c'est cool. Et d'un coup, je suis sous le choc. Je lis le nom de la personne qui a rédigé ce message et j'en crois pas mes yeux. C'est un fake Je vérifie et non, pas de doute. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Elle a pris sa carte au parti imaginaire ou quoi Et deux ans plus tard... C'est à nouveau une femme, issue de cette catégorie chelou qu'on appelle célébrité, qui me surprendra. Camélia Jordana, une simple ado, ayant fini troisième à la nouvelle star. Voilà ce qu'elle a dit sur le plateau d'On n'est pas couché, fin mai 2020.
2: Je parle mais des hommes public. et des femmes qui vont travailler où tous les matins en banlieue oui. et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de leur peau. Leur
3: couleur de peau je c'est un fait. Mais, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ces flics-là, ils sont quand même là fondamentalement aussi pour nous protéger, assurer notre sécurité. Et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. mais
2: ce Il que... y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Je, et j'en je, fais partie. Je, je l'entends, Aujourd'hui, je l'entends. j'ai les cheveux oui, défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en, en, en sécurité face à un flic en France. Oui. Vraiment. Il y a des hommes noirs et des hommes et des femmes noires, et des hommes arabes et des femmes arabes qui se font contrôler quotidiennement, qui se font fracasser aujourd'hui en confinement. C'est pas possible, en fait.
0: Et là, classique levée de bouclier du côté des médias et des syndicats de flics. De partout, ça tacle à la gorge. Elle a jamais mis un pied en banlieue, elle a grandi dans un environnement huppé de hier, elle vient du monde du show business, elle fait ça pour le buzz. Tout est bon pour disqualifier son discours. Elle tiendrait donc des propos haineux, mensongers et honteux, Elle jetterait l'opprobre sur toute l'institution et sera poursuivie en justice. Rien que ça. Sur ces news, le flic invité pour s'indigner s'appelle Rocco Contento. Il affirme. Écoutez, il peut y avoir quelques épiphénomènes, des cas isolés, certes, mais là, dans ses propos, elle jette l'opprobre sur... L'institution, en général, elle ne nuance pas ses propos. C'est toute la police nationale qui est mise en accusation. Donc c'est proprement scandaleux et elle porte une lourde responsabilité. A mon avis, elle veut faire le buzz. Je ne sais pas où en sont ses ventes d'albums de disques en ce moment, mais euh, ses propos ont, ont déclenché une vague de colère au sein de toute l'institution police et au-delà de ça, de beaucoup de citoyens aussi. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout nouveau comme discours. Il y a 28 ans, voilà ce que disait déjà Paul Kiles, ministre de l'Intérieur de l'époque. On ne peut pas dire que la culture de la police française, c'est le racisme, que la police nationale française serait raciste. Cela, on ne peut pas le dire. Et je m'insurge contre de tels propos qui sont dangereux. Et voilà ce que dit Éric Ciotti aujourd'hui. Dire que la police est raciste aujourd'hui, je le dis, est une contre-vérité qui ne repose que sur une approche idéologique. Les types tournent en boucle. Brebis galeuses, épiphénomènes, pommes pourrie, accident, actes individuels, bavures, cas isolé, dérapage. La police nationale a des actions chez synonymes. Huit manières de dire exactement la même chose. La police n'est pas raciste, ce sont certains policiers qui le sont. Eh bah, on va essayer de voir ça de plus près. Parce qu'il y a de grandes chances pour que le sujet tombe sur la table, pendant un pas de famille, pile entre les Curly et les Apéricubes. Partie 1 les cibles
3: de la police
0: Il y a un humoriste américain noir qui s'appelle Chris Rock et qui a fait un sketch sur les violences policières Pomme
1: pourrie C'est mignon comme surnom,
0: c'est mieux que meurtrier
1: Ça sonne bien J'ai déjà mangé une pomme pourrie
2: C'était dégueu mais bon au moins, elle m'a pas plaqué au sol
3: pour m'empêcher de respirer en vrai, je sais que c'est compliqué d'être flic. Mais il y a des jobs où on ne veut pas se permettre d'avoir des pommes pourries. Des jobs où tout le monde doit être bon. Genre les pilotes.
1: À American Airlines, ils ne peuvent pas se permettre de dire « La plupart de nos pilotes
3: aiment atterrir ».
1: on a quelques pommes pourries qui
0: préfèrent s'écraser dans les montagnes. Alors le truc des brebis galeuses, ça prend plus. Déjà, ça excuse rien, on l'a déjà dit, les types sont à peine sanctionnés. Et en plus, ça va à l'encontre de faits établis. La violence des policiers ne se limite pas à quelques exceptions. C'est un phénomène régulier et collectif, dirigé vers des catégories spécifiques de la population. On appelle ça un fait social, point barre. En juin... Quant à Aulnay-sous-Bois, une femme noire enceinte est attrapée, maîtrisée, plaquée le ventre contre le sol par quatre agents de la RATP qui lui appuient sur le dos, lui tordent le bras, et quand l'un d'entre eux lui met un coup de pied au visage alors qu'elle hurle « je suis enceinte », c'est elle qui se fait mettre en garde à vue deux jours plus tard pour outrage. Et là, tous les petits mesquins derrière leur clavier qui lâchent des « oh, si a été raté, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, il n'y a pas de fumée sans feu, juste fermez-la ». Parce que son délit, c'est de ne pas avoir de ticket, mais surtout son crime, c'est de ne pas être blanche. Et peut-être que quelqu'un te dira, en même temps, ce sont des populations qui sont les plus susceptibles de commettre des délits, c'est toujours les mêmes qui font des conneries. Hein. Et bien, bah, c'est ce que dit le syndicat Alliance, lors de sa pathétique manif à 10,5 du mois de juin.
3: Sur le fait des violences policières, moi j'ai juste à répondre que la police n'est pas raciste. On en a marre de l'entendre. Que la police est républicaine. Et elle a toujours été républicaine. Que la police fait son travail. Elle réprime quand elle a besoin de réprimer. Et forcément, elle ne choisit pas sa délinquance. Elle ne choisit pas la couleur de la délinquance, c'est-à-dire qu'elle interpelle l'individu.
0: Ce qui est sous-entendu ici, c'est les populations noires et arabes représentent une nuisance, ou pire, un danger. Et c'est comme ça, c'est dans leur gène presque. Rigouste, dans La domination policière, explique que cette association mécanique entre pauvreté et délinquance se décline de la même manière pour justifier le contrôle raciste et la focalisation sur les non-blancs. Les non-blancs sont particulièrement délinquants parmi les plus pauvres. Dans le même bouquin, un policier de la BAC à Paris expose une méthodologie rationalisée du contrôle socioraciste qu'il a établi en tant que policier sur le terrain.
2: Ça s'apprend petit à petit. Après, il y a des choses que tu apprends. Euh, par exemple, même s'il ne faut pas faire du délit de faciès, etc., tu as des gens, des catégories, comment dirais-je, de personnes qui font telle ou telle délinquance. Et puis d'autres qui font telle ou telle chose. Ça, ça s'apprend. Tu as notamment les, les pickpockets, les tireurs, c'est souvent euh, des gens, tu vois, euh, des blédards, on appelle, euh, des gens qui viennent du Maghreb. C'est des mecs qui sont en situation irrégulière en France. Les mecs, pour te situer, en général, c'est des mecs qui ont entre 25 et 40 ans, et ils font que de la tire, c'est leur spécialité. Je dis pas que t'auras pas un black qui va pas faire de la tire, mais en général, c'est eux, ils font de la tire. Ils font du vol à la tire, c'est leur spécialité. En gros, ça te permet, quand tu vois dans la rue des, des choses comme ça, de dire. Ah bah tiens, lui, il est peut-être à la tire. Lui, c'est peut-être un cambrioleur. C'est juste pour te donner un exemple. » Et ça, ça ça s'apprend à force d'en faire.
0: En 2009, il y avait une énorme émeute à Poitiers, qui avait dévasté le centre-ville, et moins d'une semaine plus tard, un second round était prévu à Rennes. Une manif contre la répression avec à peu près la même équipe. Sur place, avec un pote, on a voulu acheter de quoi faire un sandwich, mais il y avait quelques flics qui traînaient devant le magasin. On s'est dit, comme on est blanc et pas trop mal habillé, on devrait pas avoir de problème. Pas de chance, ils décident de nous contrôler. Hyper courtois, nous, on ouvre nos sacs. Mais j'avais rien de spé à part une écharpe complètement normale. Mon petit pote, par contre, il avait une bombe de peinture. Alors, ils nous ont amenés derrière leur camion. On était entourés de CRS. L'un d'entre eux, très vénère, a lâché « J'espère qu'ils seront tous maigres comme vous, on va se faire plaisir. » Moi, j'ai répondu « C'est facile de dire ça alors que vous êtes plus nombreux que nous, là. » Il m'a plaqué contre le camion. Il m'a attrapé par le nez. Il m'a mis la main sur la bouche pour que je puisse plus respirer, et il m'a dit « Je te défonce n'importe quand, en un contre un, si je veux, je te bute. » Quand j'ai commencé à suffoquer, il a lâché son étreinte, il est retourné avec ses collègues, et tout le monde a éclaté d'un rire bien gras. Ils ont pris en photo nos cartes d'identité, puis ils ont fini par nous laisser partir, sans poursuite, en confisquant nos affaires, et en nous disant de quitter la ville, et que s'ils nous voyaient aux abords ou dans la manif, ils nous éclateraient. J'avais 21 ans, et c'était la première fois que je subissais la violence policière d'aussi près. Pourtant, certaines populations vivent des situations de ce genre quotidiennement, et dès leur plus jeune âge. La dimension raciste revient presque à chaque fois. En 2013, un enfant de 5 ans est qualifié de macaque, à garges les puis sa mère traitée de sale noire, avant de se faire cracher au visage. En 2015, sale nègre, tu ne seras jamais français, lancé par un policier parisien à Mamadou qui finit avec une fracture du cubitus, 45 jours d'ITT suite à son interpellation. En 2017, Maxence, 16 ans, surnommé Jackie Chan par des policiers qui l'ont envoyé à l'hôpital. Point de suture, hématome, lésion cérébrale, 8 jours d'ITT. Et palme de l'infamie, voilà ce que disent des flics rouennais sur un de leurs groupes WhatsApp.
1: Voilà, quand des gonzesses
0: s'offrent à des nègres ou à des pognoules, euh, je m'en bats les couilles si après, ils sont démontés la gueule,
1: euh, buter tout ce que tu veux. Euh, t'as voulu la couleur, bah, maintenant, faut que tu payes la redevance.
3: Et après, c'est nous qui, qui sommes racistes. Et euh, bah, écoute... Euh, un jour, euh, Abdelkader viendra t'égorger comme un gros fils de pute. Euh, Mouloud viendra violer ta fille. Euh, Nabil viendra te sauter la gueule euh, avec des explosifs. Mais c'est nous qui, m- qui sommes
0: racistes. Tout va bien dans ce monde. Les contrôles au faciès rythment les interactions avec les gens dits racisés. La ronde quotidienne des policiers de la BAC en viendra sur cette unité particulièrement empreinte de violence et de racisme qui rôde et contrôle sans raison, installe une violence à basse tension. Dans ces situations, les flics tutoient, insultent, provoquent. Très régulièrement, des habitants de quartiers pauvres se plaignent des sirènes de police qui hurlent toute la nuit. Bien sûr qu'ils le font volontairement pour faire chier le monde. Mais la police s'en défend en disant qu'elle l'utilise avant tout pour rassurer la population. Les flics mentent quand ils disent qu'il n'y a pas de contrôle discriminatoire. Et si entre deux bouchées de gratin, on dit que peut-être qu'il faudrait citer des sources objectives Et ben voilà. En 2016, la France a été condamnée par la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction, pour ses contrôles discriminatoires. Un rapport de Human Rights Watch annonce ⁇ La police française fait usage de ses larges pouvoirs de contrôle et de fouilles à l'encontre de jeunes noirs et arabes, même en l'absence de signes ou de preuves d'infraction à la loi. ⁇ Un rapport d'Amnesty International ⁇ Le confinement a mis en évidence le racisme des polices d'Europe. Les forces de l'ordre ont été violentes et discriminantes, surtout envers les minorités. ⁇ Le défenseur des droits Jacques Toubon nous dit que les personnes noires ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlées. Et pendant le confinement, Les habitants des quartiers populaires, en grande partie issus de l'immigration, ont été surexposés aux contrôles policiers abusifs, tandis qu'ils et elles comptaient parmi les travailleurs en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Il conclut en disant « Les discriminations ne sont pas le résultat de logiques individuelles, de quelques DRH qui refusent d'embaucher des personnes noires ou arabes. C'est tout le système qui est en cause, un système qui reproduit les inégalités. » Le type, il a été collaborateur de Chirac, de Juppé, il a été clairement de droite toute sa vie, Et même lui, il admet ça. Donc, les violences policières sont principalement orientées vers les minorités. Une fois que ça c'est admis, on peut se demander qu'est-ce qui fait que l'institution policière est aussi perméable au racisme Et pour y répondre, on va essayer de se mettre dans la peau d'un jeune flic et faire de la sociologie de la police. Partie 2 Devenir raciste Comme 4 5 e des gardiens de la paix, tu viens d'un milieu rural, d'une petite commune avec un nom vaguement marrant genre Vilainville. Ton père est ouvrier, ta mère est employée de bureau. Et tout ce que tu sais des banlieues, c'est ce que t'en as vu à la téloche. Il y a des immeubles, des pauvres, des délinquants, des gens qui jettent des machines à laver sur les pompiers. Bref, c'est un univers dangereux. À vilainville, ça vote le peine. C'est comme ça, comme dans beaucoup de villes rurales qui ne sont pourtant pas concernées directement par les questions typiques de l'extrême droite comme l'immigration et l'insécurité. Toi, la politique, ça t'intéresse pas plus que ça. Quand tu commences ta formation, on t'explique. La banlieue, c'est la jungle. C'est une zone qu'il faudra reconquérir. Déclarer la guerre à la délinquance, à ces 10% qui emmerdent les 90 autres pourcents. Ça te parle quand même. Tu réussis ton diplôme, les formateurs vous en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais vous ressortez crevé et soudé. C'est les élections. Il y a vraiment beaucoup de tes collègues qui votent pour le Rassemblement National, ce parti d'extrême droite. T'as lu quelque part qu'il y avait 56% de la fonction qui votait pour le parti. Parmi eux, il y a des gens qui sont quand même super sympas. T'as trouvé plus que des collègues, t'as trouvé des amis, presque une famille. Bon, certains flics rebeux ou noirs se font gentiment chahuter, mais c'est juste de l'humour. Puis, on vous appelle pour un délit, un vol de portable, du deal, peu importe. Sur la route, ça discute joyeusement films d'action ou série, genre Engrenage, la série préférée des flics. Sur le net... T'as vu qu'un membre de la police avait publié une photo d'un livre intitulé Guérilla, à côté de son arme de service et de son badge, et ça t'avait intrigué. Alors t'as posé la question à des collègues qui t'ont grandement recommandé de le lire. Vous arrivez quelques minutes plus tard, vous reconnaissez les jeunes qui traînent en bas des immeubles. Certains ont déjà un casier et d'autres en auront certainement un d'ici peu. Ça traîne, ça crache par terre, ça parle mal. Tu regardes autour de toi et t'as vraiment pas envie de vivre dans cet univers de béton. Et toi, t'y es pour rien, et puis... Peut-être que s'ils respectaient plus leur mobilier, tout serait pas aussi pourri. Vous êtes en première ligne. Il n'y a plus de travailleurs sociaux, les quelques médiateurs sont pas particulièrement efficaces. Les types vous respectent pas, ils se foutent même carrément de votre gueule. Il faut leur apprendre le respect. Alors ça part en embrouille. Il y a un collègue qui donne une baffe à un petit à portée de main. Le pauvre avait même pas ouvert la bouche, mais tant pis, il prend pour les autres. Vous leur collez un outrage, puis vous vous barrez, et dans la voiture ça fulmine et ça se lâche sur les noms d'oiseaux. Des bâtards à tout va, quelques singes ou bougnoules qui s'échappent. Bon, bâtards, ça va encore, mais les autres insultes, ça te fait un peu tiquer. Enfin, ça arrive à tout le monde d'aller un peu loin quand on est énervé. Vous sentez qu'ils vous détestent. Et eux, ils savent que vous les supportez plus. C'est le désarroi dans ton unité. Incompris par la hiérarchie, vous avez le sentiment que c'est vous les victimes, et que vous êtes moins bien traités que les voyous, moins considérés, moins aidés que les étrangers. Tu comprends pas comment on peut passer des applaudissements à la haine. Et petit à petit, en toi, naît une espèce de colère et de frustration. Et c'est comme ça que, inéluctablement, tu t'es mis à devenir raciste. Arrêtons là notre petit récit fiction. Petite parenthèse, Guérilla s'est écrit par Roberton, un des écrivains les plus lus par les flics. Le pitch c'est Dans une France proche et obscure, une descente de police dans une cité sensible tourne au drame. Un policier pris dans un guet-apens perd son sang-froid et tire aveuglément. La cité s'embrase et tout le pays vacille. De ville en ville, le feu se propage et la République explose. Forces de l'ordre, voyous, terroristes, responsables, journalistes, citoyens, tous sont submergés par le raz-de-marée du chaos. » Et le tout sur fond de péril des vagues migratoires, du classique. Pour situer, la sortie du livre est notamment soutenue par le journaliste d'extrême droite Alexandre Devecchio, proche de Zemmour, qui tweet, suite à un tag sur une statue de Colbert, Contrairement à ce qu'avait prédit Tocqueville lors d'un voyage aux états unis le vrai danger de notre époque n'est pas la tyrannie de la majorité, mais bien celle des minorités. Oberton, il est aussi dans la même maison d'édition que Jean-Louis Coste, un dessinateur ayant eu des problèmes avec la justice pour incitation à la haine raciale, avec sa BD « Livrer les Blanches au bico. Des mecs cool, quoi. Il y a un article de lundi matin qui s'appelle « Laurent Oberton, l'idéologue de la police », et je vous laisse y jeter un oeil. Revenons-en à nos brebis. Voilà ce que dit Fabien Jobard, chercheur au CNRS, au sujet du racisme dans l'institution policière. La police se trouve être le produit de sa propre histoire, qui est très marquée par la confrontation avec les Algériens. D'autre part, elle est en première ligne avec les difficultés sociales. Et ces difficultés sociales et économiques sont essentiellement portées par les familles issues de l'immigration. Le croisement de tout ça provoque un biais raciste généralisé dans la police. Et les policiers eux-mêmes ne sortent pas indemnes d'une telle institution. C'est-à-dire qu'ils viennent porter le racisme institutionnel il conclut, dans la police, on ne n'est pas raciste, mais on le devient.
3: Pour tenir, j'ai la sensation qu'ils ont besoin de, cette, de ce surplus de violence. J'ai essayé de changer les choses, j'ai pas réussi. Je pense que j'ai commencé à couler à leurs mécanismes de, de racisme et de fascisme et d'idéologie qui justifient leur acte par une dépréciation des Noirs, des Arabes et d'une
0: partie de la population. J'ai commencé un peu à coller à à ce fonctionnement, à me poser des questions sur « Ah mais finalement, les Noirs, les Arabes, ah mais peut-être qu'effectivement, ils sont plus agressifs
3: que les Blancs, ou je sais pas quoi, ce que j'étais en train d'inventer. » Et je commençais aussi moi-même à être
0: violent. C'était la vidéo « Magouille, nazisme et violence » sortie en 2018 sur Mediapart, dans laquelle un policier repenti se livre. Je passe rapidement sur le fait qu'au sein même de l'institution policière, de nombreux fonctionnaires Noirs ou Arabes sont victimes de bizutage sont appelés par des surnoms racistes. On vous laisse écouter le reportage sur Arte Gardien de la Paix, c'est à professeur des universités en histoire nord-américaine à l'Institut d'études politiques de Paris, ajoute « Il y a toute une culture de la police qui est extrêmement hostile aux policiers non-blancs. Les femmes aussi peuvent subir des formes d'humiliation quotidiennes avec des remarques sexistes ou sexuelles. » On reparlera peut-être de la question du sexisme et de la virilité au sein de la police dans un autre podcast. Entre le fromage et le dessert, c'est le moment de capter l'attention de l'auditoire. Parce que si les chiffres, la sociologie et l'actualité ne suffisent pas à convaincre ton interlocuteur, il va falloir revenir quelques siècles en arrière. On nous dit la police est le produit de sa propre histoire. Mais alors, c'est quoi son histoire
2: Partie 3
3: Histoire de la police française.
0: Historiquement, La police s'est construite au gré de politiques racistes visant à contrôler les populations opprimées ou considérées comme indésirables. Aux états unis c'était pour soumettre les esclaves et réprimer leurs tentatives d'évasion. Dans une excellente tribune à Libération intitulée « Aux racines du racisme systémique de la police », Grégory Pierrot, professeur de littérature à l'université du Connecticut, explique. En
3: France, l'esclavage est interdit depuis 1315. Et mettre pied sur le sol français, c'est être ou devenir libre et un nombre conséquent d'esclaves en profitent. Pour pallier ce problème, le roi Louis XVI finit par signer une « Déclaration pour la police des Noirs » en 1777. Les Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur doivent se faire recenser, sous peine d'être emprisonnés dans des dépôts de Noirs et renvoyés de force aux colonies. Il arrive que certains esclaves obtiennent quand même leur liberté légalement. Pas question pour les colons de rester sans rien faire alors nombreux sont ceux qui font appel directement à l'influence du roi pour annuler les décisions de justice et faire recapturer les anciens esclaves. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, c'est la
0: police qui chasse les Noirs. En 1801, notre cher Napoléon, dont la statue aurait été injustement dégradée, décide de rétablir l'esclavage en France. Il annule le principe du sol libre. Il rétablit la police des Noirs, et les Noirs sont invités à se déclarer à la police pour y obtenir un permis de séjour basé sur leur classification raciale. On invite aussi leurs voisins à les dénoncer. Bonne ambiance. Sous les ordres du ministre Joseph Fouché, le racisme d'État est institutionnalisé dans les pratiques des forces de police et de gendarmerie, qui utilisent notamment un recensement minutieux des Noirs de France pour les contrôler et éventuellement les déporter. Pierre Boyer est un officier ayant été envoyé en Afrique lors d'une vague de colonisation en 1830. Il y commet, comme de nombreux officiers, des atrocités qui lui donneront le surnom de « Pierre le Cruel », Il est si brutal qu'il est démis de ses fonctions de commandant. Et pourtant, il sera mis à la tête de la gendarmerie nationale. C'est délirant, non Dans les années 1920, la préfecture de police dispose d'une brigade nord-africaine, la BNA, exclusivement chargée de contrôler les Maghrébins à Paris et sa banlieue. Sous le régime de Vichy, la police nationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, unifiée sur tout le territoire, est créée et structurée. Dès sa construction, sa mission est notamment de procéder à des rafles et de déporter les juifs. Après la guerre, les cadres de Vichy restent cadres. Maurice Papon, par exemple, secrétaire général de la préfecture de Gironde, participe activement aux déportations vers Auschwitz. Puis est, après guerre, préfet de police de Paris, de 1958 à 1966. À la libération, 4 cinquièmes des policiers s'en sortent blanchis. Sur le cinquième de flics sanctionnés, un quart seulement est renvoyé. Ça veut dire que 95% des policiers restent en poste, malgré leur bâtardise avérée. La brigade nord-africaine est dissoute en 1945, mais reformée 5 ans plus tard, avec la guerre d'Algérie, sous le nom pudique de Brigade des agressions et des violences, qui était chargée exactement des mêmes missions. Non mais les mecs se faisaient appeler la bave, et ils se doutaient pas qu'on grillerait qu'il y avait un truc puant. Donc, en France, la police est utilisée pour réprimer les militants indépendantistes algériens. Les cas de mauvais traitement à l'égard de personnes originaires d'Afrique du Nord se multiplient tant sur la voie publique que dans les commissariats et les centres de détention. À l'occasion des divers contrôles d'identité et formalités administratives auxquels doivent se soumettre les FMA, Français musulmans d'Algérie, comme on appelle alors les Algériens, le passage à tabac devient de plus en plus fréquent. Et le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre. Et la répression organisée par notre bon vieux Maurice Papon sera terrible. Plus de 200 morts mitraillés, noyés, étouffés, pendus au bois de Vincennes, battus à mort dans le hall de la préfecture de police pour chasser dans les bidonvilles. Et 11 000 arrêtés, 9 000 internés, 500 déportés en Algérie. Un an plus tard, la bave est dissoute. Mais en 1971, à Saint-Denis, le préfet Pierre Bolotte, celui de la bataille d'Alger, l'un des épisodes les plus sanglants de la guerre d'Algérie, crée la première brigade anticriminalité. Dix ans après la guerre d'Algérie, alors que des tensions émergent en banlieue, ces policiers inexpérimentés sont envoyés dans des banlieues, en sous-effectifs criants. Leurs chefs ont fait leurs armes pendant la guerre d'Algérie, une période où le contrôle brutal des Arabes est une mission centrale. Alors, on connaît la suite. À partir de 1994, la BAC devient nationale et n'est plus une exception parisienne. Jeux, set et match. Avec tout ça, tu peux maintenant profiter de la tarte aux pommes de ta mamie, triomphant, parce que personne, pas même ton oncle, ne pourra te contredire quand tu diras que l'institution policière est, par essence, raciste. Bon, pour faire un lien avec le premier épisode sur la différence entre la France et les états unis Achille Mbembe, philosophe camerounais, affirme « En fait, il n'y a guère d'ADN du racisme qui soit purement national. Les régimes du racisme ne cessent de se plagier les uns les autres, de se copier. Et s'il est quelque chose qui les aura caractérisés tout au long des 3 à 4 derniers siècles, c'est leur puissance mimétique. » Maintenant. Moi je dis pas que tout irait mieux si on punissait tous les policiers racistes. Je suis content que pour une fois, la peur change un peu de camp, et qu'ils se sentent tout merdeux de leurs actes inexcusables, en supposant qu'ils se fassent un peu taper sur les doigts. Mais un flic, ça reste un flic. Et même pas raciste, ça reste un bâtard. Parce que c'est dans la fonction même du flic. Et il a aucune réforme, ou formation, ou médiation qui changera ça. On vit dans un monde capitaliste. Ouais je sais, c'est pas une breaking news. Bon. Mais ce capitalisme est basé sur le concept de propriété privée, concept permis par des expropriations, des génocides, de l'esclavage. Et la police Elle défend la propriété privée, et depuis toujours, depuis sa création, elle défend l'ordre. Elle maintient le monde dans un état déplorable, dans lequel d'abjectes merdes ont un mode de vie indécent qui n'est possible qu'en exploitant, en dominant, en écrasant, en mutilant, en massacrant tout ce qui vit, croit et résiste autour d'eux. Alors comme dirait un ami, il y a de bonnes personnes, mais il n'y a pas de bons flics. Alors monsieur le policier, si tu m'entends, démissionne parce qu'on va pas chialer si tu te suicides.